0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: I år markerer vi en af de værste menneskeskabte katastrofer, der nogensinde har fundet sted i historien. Og det var en hændelse, der i sidste ende resulterede i, at mere end 200.000 mennesker blev slået ihjel. Det er 75 år siden, at USA de smed to atombomber ned over Hiroshima og Nagasaki med tre dages mellemrum. Det var tilbage i 1945, og det var i forbindelse med 2. verdenskrig. Og de her ødelæggelser og det her medfølgende dødstal, det resulterede altså i, at Japan overgav sig. Og så var bomberne med til at sætte det her endegyldige punktum i kapitlet om 2. verdenskrig. Men med det kapitel afsluttet, så blev et andet altså begyndt for udviklingen af atombomberne. De førte efterfølgende til det her våbenkabløb, hvor særligt USA og Rusland kæmpede en magtkamp om dominans i forhold til antallet af atombomber og deres sprængkraft. Og det her kapløb det resulterede i den kolde krig. Og den fik så også en afslutning med fald i 1991. Men hvordan ser billedet egentlig ud i dag? Hvor mange atommagter er der? Hvor bekymrede skal vi egentlig være for en atomkrig? Vi lever i en verden med ledere som Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un. Er de med til at gøre verden til et farligere sted at leve? Det er altså nogle af de svar, jeg gerne vil have her til aften, og jeg har allieret mig med Ole Væver. Han er professor i international politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og lad mig starte med at sige velkommen til dig, Ole. Tak skal du have. Lad os starte med et mindre blik fra helikopteren. Fordi hvor mange atommagter findes der egentlig på nuværende tidspunkt i verden?
1: I praksis, fordi ikke helt officielt, er der ni. De fem af dem er dem, man måske først tænker på, som har været længst og som øh, er mest øh, officielt registreret inde i aftalerne og så videre, de er i den rækkefølge i Det er USA, Rusland, Storbritannien, Frankrig, India. Mm. Øh, og så er der sådan de lidt nyere og lidt mindre, øh, dem er der fire i Indien, Pakistan, Nordkorea selvfølgelig, som vi har snakket en del om, mm. og så Israel, altså, som er de eneste, der ikke indrømmer, at de har atunvåben, men alle ved, at de har så det bliver til i idiot. Ja.
0: Og hvordan kan det være, at de ikke vil indrømme det? Hvad tror du?
1: Altså det, det er jo blandt andet fordi, at øh, der, der er sådan et meget mærkeligt øh, regelsæt omkring atommagter, som er, at øh, vi har det der ikke-spredningsaftalen, som siger, at nye lande må ikke blive atommagter, men dem, der allerede er det, må godt være det. Og, men vi skal love, at de prøver at, at holde op med at være det. Øh, det er sådan meget mærkeligt aftale på mange måder, fordi hvorfor er det okay, at nogen har atomvåben, og ikke at nogen andre får det. Mm. Men, men det har man altså gjort i forsøg på at regulere det her. Det vil sige, det er ikke særlig velset, at det er jo en ny atomvagt. Det har vi jo set med Nordkorea. Og det var også ret problematisk for Indien og Pakistan. Så det vil det med at komme og melde og sige, nu har vi jo ikke fået atomvåben. Det, det er ikke noget, man lige bliver belønnet for. Mm. Men samtidig, hvis man sørger for, at alle ved, at man har dem, øh, så virker de jo som den afskrækkelse og trussensfaktor, som man gerne vil have. Så Israel har det sådan lidt both ways her, at de har dem, men de har ikke enordnet.
0: Okay. Og, og hvordan hænger det sammen? Produceres der stadigvæk atomvåben i dag, eller er der sådan nogle internationale ja. konventioner på området?
1: Nej, der er ikke noget forbud mod at, at renne og modernisere på, på sin atomvåben eller at udvide dem. Øhm, altså lidt groft sagt kan man sige, at de mindre de udbyder stadigvæk deres antal, øh, inklusiv op til, til, til Kina også, øh, hvorimod, at de større og øh, mest organiserede atommarkeder mere forbedrer kvaliteten i gåsøring på dem, de har. Okay. Øh, sågar, kan man sige, USA og Rusland, alt den lige faktisk reducerer antallet af atomvåben, men det er, som vi nok kommer tilbage til, der, hos dem er problemet i langt højere grad, at de Øh, har nogle forskellige planer for, hvad de synes, at deres atomvåben skal kunne fremover, som kan skabe nye problemer. Mm. Så altså, hvis man kigger på den antal i det, så skal man sige, at over 90% af atomvåbenen ligger hos USA og Rusland. Det er den, den store faktor. Øh, de har været i 1750 går groft sagt, øh, sådan, sådan hedder det ikke i fagtalmodi, men altså mm-hmm. selve dem, der kan springe i luften, ikke? som er, er på, på plads og kan bruges, og så har de over 4.000 mere, øh, som ikke lige er klar til brug. Og, okay. og så ryger vi allerede ned på, når vi tænker om de andre næste, som Storbritannien for eksempel, så taler vi om øh, 120, der er klar og 95 andre, og så der ned til Nordkorea, som måske kun har en 30-40 stykker mm. af de alt.
2: Mm.
0: som ikke
1: engang er klar til at lige blive udsendt afsted. Okay. Så, så målestokken her er jo altså, at de i USA og Rusland stadig. der er de helt store i det her billede. Og når vi taler om regler for det, så har vi også den, i den forstand to forskellige slags regler. Vi har De regler, vi laver hele verden, i FN eller andre steder, det er derfor, hvor vi for eksempel har den her aftale om, at nye lande må ikke få to uger i Og så har vi de aftaler, som landene laver med hinanden, to og to, øh, eller plenselig skyld kunne det jo være tre eller fire, der har USA og Rusland jo været dem, der har haft et stort aftalesæt sig imellem, som var dem, der var det reelle loft på atomvåbenet. De aftaler er ved at gå op i ligningen i de her år, og det er en af grundene til, at hele feltet bliver mere og mere utrygt, mm. de aftaler, der var, og som regulerede langt de fleste atomvåben, og langt de øh, mest dynamiske atommagter nemlig USA og Rusland, de aftaler, dem er vi ved at sige
0: Nu sagde du, at Indien og Pakistan var nye mm-hmm. lande, så vidt jeg kunne forstå, ikke? Jo. Er ligesom kommet ind, og det, og det, de fik nogle problemer ja, på grund de af det. Ja, lige
1: lidt af over fingrene først, øh, og så med, med tiden, så binder man sig til det, fordi man kan jo ikke blive ved med
0: Men, men hvad betød det helt konkret, at de fik de rappe over fingrene? H- hvad skete der? Jamen,
1: altså, der, der, der skete faktisk ikke så meget med dem, der det kommer til et det er, jo, det er jo ikke noget, man lige sådan får ros for i, i, øh, i første omgang. Men altså, øh, altså det, det var ikke, det er ikke, og er lidt altså Pointen mm. er, at det, det er kun ulovhuligt, hvis man deltager i den traktat, der siger, at man ikke må. Okay. Hvis man sørger for at stå uden for den traktat, så må man godt. Og Indien har hele tiden, især Indien, har hele tiden fremført det på en måde fornuftig synspunkt, at der er noget dybt kolonialistisk, for ikke at sige racistisk, i at sige, at det er okay, at øh, hvide mennesker i Washington og Moskva sidder med en masse tungbubben, fordi dem kan man stole på, men at det vil nok være super farligt, hvis en irrational inter eller øh, endnu værre iraner øh, fik hånden på bomben. Ja, det har man æm- jo set
0: i retorikken i, i, i medierne, når det har det blevet ja, eller... beskrevet. Og der kan man sige, at hvis man kommer som et nyt land ind og, og gerne vil ind på det her marked, så, at sige, så er der faktisk ikke rigtig noget, rigtig noget, der stopper en.
1: Nej, altså det... det øh, man, skal, man skal beslutte sig til enten, at man er, øh, er med i den her aftale, og så bryder den, eller også kan man sige, at man klart ikke anerkender ideen om det her. Og så kan man jo... Alt øh, det man alt efter, hvem man er, så, så kan det være mere eller mindre problematisk. Det er jo det, vi har set med Nordkorea, som jo... Og, og, og Iran, de i verden er villige til overfor sådan nogle lande i hvert fald at sige, det må I ikke, øh, og vi begynder at lave sanktioner mod jeres program, øh, og så videre, fordi vi opfatter det som en trussel. Så den globale holdning til alt det her, er jo, at det er nok en dårlig idé, hvis vi får nye atomagter.
2: Mm.
1: Det vil altså sige, der bliver lagt pres på alle lande, for at lade være med at gå den vej. Men det er jo at blive det er et pres, når der samtidig er et antal lande, der allerede har dem, hvor nogen, inklusiv altså vores egne vigtigste allierede, har rigtig, rigtig mange og er meget aktiv med at videreudvikle på de, de atomvåben, de har.
0: Ja, vi må Så, gerne have dem, men I må ikke. Ja,
1: det er jo ikke sådan super overbevistende i det lange løb. Mm. Og, det, og det har egentlig hele vejen tilbage fra den aftale, der blev lavet for 50 år siden, været en grundlæggende svaghed. Og derfor ligger der i aftalen, at, at de store atommagter har sagt, at vi skal nok prøve på at finde ud af, hvordan vi kan få afviklet de atomvogter og nedrustet dem og så Men det har de jo ikke leveret på. Så. Mm. Og derfor er der så også kommet en, en ny øh, traktat her, øh, som peger i retning af, at man at gøre atomvåben ulovlige. Det at de store atommagter selvfølgelig at, mm. at gøre det til en operationelt, øh, handlekraftig øh, regel, men den ligger og lurer, at, at i princippet er der en global opinion, som jo alt er, er kritisk overfor. I år er det jo
0: 2020. Mm-hmm. 75 år siden bomberne over Hiroshima og Nagasaki. Og som ja. du siger, så produceres der jo stadigvæk den dag i dag atomvåben, som er blevet ja. væsentligt mere kraftige, kompakte, mere præcise end nogensinde mm-hmm. før. Hvorfor fortsætte med at producere og viderevikle på de her ekstremt farlige våben? Altså, hvad er det, man får ud af det, andet end frygt?
1: Det kommer an på, hvor, hvem man er, tror jeg. Der tror jeg, man skal skille meget mellem øh, i virkeligheden tre typer af atommarker. De helt store, dem, der ligger i konkurrence med en regional nabo, og så dem, der i virkeligheden til er mest bange for at blive invaderet af USA. Hmm. Altså, hvis vi tager den første gruppe, så har vi de store magter USA, Rusland, Kina, for dem er det et led i den løbende magtkamp, magtbalance, styrkeprøve imellem Det Det kommer vi tilbage til, men men det hele store spørgsmål der er i virkeligheden, at de hele tiden sidder og og spiller, i virkeligheden spiller de permanente krigsspil, og sidder hele tiden og siger, hvis der kom en krig i morgen, hvad vil det så, så ske? Hvis, ja. hvis de angreb også sådan og sådan, hvad ville vi så kunne gøre? Hvad nu, hvis der skete det? Hvad nu, hvis der skete det? Og i de sammenhæng, der vil en paranoid øh, øh, general altid kunne finde på et argument for, at man mangler noget. Han kan altid lave et scenarie, der siger, uh, de kan gøre sådan og sådan, sådan, og så kan vi kun gøre sådan og sådan, og så har vi sat skræk med, at vi må hellere have, få et nyt våben, som kan gøre sådan og sådan. Ja. Så man kan helt simpelthen opfinde et behov for nogle nye våben, som kan noget bestemt. Trænge ned i en underjordisk bunker, eller... Øh, komme hurtigere frem på en bestemt type, eller være mindre nemmere at, at, at spore, eller andet andet. Man kan hele tiden finde på den nye type atomvåben, ligesom man kan finde på nye typer andre våben, som man gerne vil have. Så det er den første kategori. Det, det er det, at superstormagterne, øh, der har et permanent våbenkab på alle mulige våbentyper.
2: Mm.
1: Og det er som min mening det farlige i det lange så, så er der den anden type. Det er dem, der skæver til en, en nabo, Øhm, og det er inden Pakistan selvfølgelig, og til dels er det også det, der indgår hos Iran, der kigger på andre lande i Mellemøsten. Det er også det, der betyder noget for Israel selvfølgelig. Og der er, man, jo, der, der er ens beregninger, de er jo så baseret på, om man synes, at, at man kan matche den modstand, at man, man sidder og kigger på der. Og så er der den tredje kategori. Det er dem, som egentlig bare gælder om at få nogen næsten. Altså det er Nordkorea og, og Iran især som simpelthen bare siger, at hvis vi ikke har dem, så kan USA komme og invadere os når som helst. Det har vi set, det har gjort med Irak og andre. Mm. Øhm, hvis vi har atomvåben, så bliver vi i en eller anden forstand usårlige over for en, en et angreb. Ja. For dem handler det primært om at få en, en rimelig lille pose, øh, som gør, at andre holder fingrene ved.
0: Til nye lyttere, så har jeg Ole Væver igennem på en telefon. Han er professor i international politik. Og jeg har flere spørgsmål, blandt andet skal vi høre om der reelt stadigvæk er en frygt i den her atomkrig, som der blev talt så meget om på et tidspunkt. Og det bliver altså lige efter en kort pause.
2: Det her er Aftenklubben
1: på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit service, din maskinekold, skinnende rene, og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser.
1: Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Haren Nyborg altid lave priser. Shepak kun 299. Møbelhund til 150 kg kun 49 kr. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på harenlyborg.dk. 120 år med altid lavepriser. priser.
0: Det her er aftenklubben på Nova podcast. Det her er Aftenklubben. Velkommen til eller velkommen tilbage. Mit navn er Christine Rytter, og jeg har stadigvæk Ole Væver med på en telefon. Han er professor i international politik, og ham har jeg ringet til, fordi han ved noget om atommagter og atomvåben. Og grunden til, at vi taler om det, det er, at det i år er 75 år siden, at der blev smidt atombomber over Hiroshima og Nagasaki. Og jeg har fået svar på nogle spørgsmål omkring atommagter. Og nu skal vi altså høre lidt om... Jeg nævnte det i indledningen. Og mm. de her ret velkendte ledere, Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un... De har jo alle sammen det til fælles, at de står i spidsen for nationer med atomvåben. Og er det egentlig den enkelte leder, vi skal være bange for i forhold til brugen af atomvåben? Det kan man jo godt nogle gange få indtrykket af i medierne, blandt andet.
1: Ja, der vil mit svar være nej, og så alligevel ja. Altså mm. nej, i den forstand, at øh, det er ikke sådan, synes jeg, eller det er min, min modering det er ikke sådan, at vi skal sige, at oh, Trump er sådan en ustabil psykisk personage, at lige pludselig en dag, så trykker han bare på knappen. Okay. Øh, eller Kim Jong-un, eller, eller en anden, øh, eller på den i Iran, hvis de fik atomvåben og sådan det, det er hele systemet omkring de her ting, er så opdragende i retning af at sige, at atomvåben er noget helt særligt. Det er en grænse, der ikke er blevet krydset, som du rigtig sagde, i 75 år. Det er... Alle ved, at det er en en fatal verdenshistorisk handling at være den næste, der gør det. Det gør man altså ikke bare lige. Og det har vi set også i gennem historien. De gange, nogen har bare overvejet det, så har de alligevel trukket hånden til sig. Så... Det er ikke så bange for det med, at en galt leder pludselig trykker på knappen. Men, men de der ledere er alligevel vigtige, fordi at problemet er, at de vælger en politik, altså vælger at anskaffe våben på en måde en type og på en måde, og stiller dem op på en måde, og omgås dem og taler om dem videre på en måde, som giver øget ustabilitet fremover. Hmm. Så de skaber en verden, hvor risikoen for atomkrig bliver større og større. Risikoen er ikke, at de trykker bevidst. Øh, risikoen er, at de får manøvrere sig selv ind i en situation, hvor en, en krise meget lettere kan løbe løbsk, og vi meget lettere kan få en atomkrig i et alt, så at sige. Yeah. Det er den reelle risiko. Og der bliver der truffet en masse forkerte beslutninger i de her år, fordi de her ledere er sådan nogle machotyper, som tror, at atomvåben er det største, potenssymbol, man kan have, osv. Derfor, og de, det, det er jo meget tydeligt, den måde, de taler om, det er bare sådan, oh, det her det er den større bombe, det, det er det virkelig, det er det real osv. Den der måde at gå til atomvåben på, er farlig, fordi der bliver det bare, det bliver bare dyrket i sig selv. Så ender man med at anskaffe dem på nogle steder, hvor det er irrationelt, og man ender med at acceptere, at våbenindustrien og andre, der selvfølgelig har interesse i det her, vi er ved med at sælge nye modeller, som kan nu det ene, og nu det andet, og nu det tredje. Og resultatet er, at vi ender med et samlet konstellation af våben, som er farligt.
2: Mm. Hvor, hvor,
1: den, hvor de våben er... Altså det, 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 det er det, der er sværest at forstå, måske i virkeligheden, men der, der er et rent, helt abstrakt, stabilitetspørgsmål. Er de her våben sådan, at hvis der kommer en krise, så kan det bedst betale sig at være meget forsigtig, eller er det sådan, at hvis der kommer en krise, så kan det bedst betale sig at være hurtigt på aftrængere? Og hvis vi får skabt en verden, hvor man lige begynder at sige, nu har vi krydset den grænse, hvor vi har tilladt os at vente, nu er vi nødt til at bruge dem, så begynder det at blive super farligt. Jamen... Og der er der altså flere forskellige ting, der trækker os mere med i den retning. Og det vil altså sige, at selve det samlede atomvåbensystem, især mellem USA og Rusland og dels Kina, kan gå hen og blive ustabilt. Det er hammerende fart.
0: Jamen, det var faktisk lige præcis det, der var mit næste spørgsmål. Altså, ja. nu er det jo 2020, øh, og mm. det, de også har til fælles, de her ledere, det er jo, at de er mænd. Du har tidligere uh-huh. kaldt bomberne for macho våben og ja. øh, gjorde det jo også her, og øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på dem som potensforlængere, fuldstændig, ja, som du også selv sagde. Det er svært
1: den tanke væk, det yeah. må ikke?
0: og hvordan ville situationen med de her mange atomvåben se ud, hvis vi havde kvindelige ledere, eller er den forestilling forsøgt?
2: Hmm.
1: Ah, altså, den, den kan jo ikke drives hele vejen, fordi altså øh, der har også været nogle ledere, der har haft aktier med i de her ting. Altså,
2: mm.
1: indirekt tror jeg også var med til at se noget af det indiske skal program øh, i, i gang. Og øh, vi har haft øh, den måde, Satya øh, omgik den britiske militærmagt og Falklandskrig og så videre, så videre. Det er jo ikke fordi at eller, at vi ikke har set kvindelige leder, som, som hører den samme dynamik, men, men der, i øjeblikket er det altså på, på kanten af at blive så plat, at det, man er nok er nødt til at købe et vist element af den der tankegang om. om. Altså, de ledere, nogle af de ledere, vi har nu, de, de spiller jo på, på deres, det det der maskuline image, en helt primitiv forstand,
0: mm. som
1: jeg er bange for er med til at forstærke, at de synes, at atomvåben er særlig fascinerende at have. Mm. Hvor de fleste andre ledere jo i virkeligheden har det omvendt. At jo, det, det, det er måske et nødvendigt ånde, at vi skal måske have det med, fordi ellers så sådan og sådan. Men at de jo på mange måder er ret unødige. Altså, atomvåben er jo i forhold til andre våben. I langt de fleste konflikter kan de ikke bruges til noget. Mm. Det er jo spild af penge i forhold til et krigsskib, eller et fly, eller et eller andet, man faktisk kan sende ud i en eller anden situation. Ja,
0: for de venter bare på et lager.
1: Ja, og, og, og de kan jo ikke, altså, vi bruger dem jo ikke heldigvis. Vi har jo nærmere ikke brugt dem i 75 år. Mm. Det vil jeg jo sige, at i langt de fleste situationer, så er deres bedste funktion, det er at afskrække modpartens atomvåben, sådan, så de kan tages ud af ligningen. Men det gør jo også, at i langt de fleste situationer vil det ikke gøre særlig meget, om man havde lidt flere eller lidt færre. Eller, altså, mm. Derfor er det jo på en måde de mindst interessante våben. Og så må man spørge sig selv, hvorfor er der så nogle ledere, der i øjeblikket begynder at opfatte dem som om de mest interessante. Det er jo formodentlig delvis på grund af symbolikken.
0: Men når det er sagt, altså bliver atomvåben så taget alvorligt nok?
1: Jamen jeg tror, der er et element af, at vi ikke helt tager helt talt alvorligt. Altså, at at under, under den kolde krig, der var det jo der var den her dobbelthed helt fundamental. At, at atomvåbnet både blev set som den ultimative sikkerhedsgaranti og som de farlige. Det vidste alle jo, selv hvis man hældte mere til den ene og den anden side, om man var fredsaktivist eller om man var øh, tilhænger af, af, af militærpakter og, og, og oprustning, så vidste man jo, at der var de to sider, at, 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 at atomvåbnet var en central del af, at, af militærstrategien, men at det også kunne være det, der hvis det hele gik galt, så ville også være det, der udorderede os sammen. Mm. Øhm, så det var jo en permanent bevidsthed, man havde. Og det lagde sådan en... satte jo nogle grænser for, hvordan man kunne tale om det. I det blev jo perverst at tale om den øh, øh, på en måde, der, der, der ligesom pjattede med, med sådan et ødelæg Og den bevidsthed er jo væk. Det er jo... Og det kan være, måske være meget godt for den mentale sundhed, der er andre ting, jeg bekymrer sig om, men... Men rent strategisk er det ikke så godt, at vi har mistet den der fornemmelse af, at det faktisk stadigvæk er hammerne fra mm. øh,
2: det.
1: De kan jo stadigvæk udsætte et helt uendelige, vanvittige antal mennesker, og, og, og det kan gå galt, fordi at en krise kan løbe løbsk. Øh, og vi træffer på mange punkter forkerte beslutninger de her år, som gør den risiko for, at det kan løbe løbsk, større, end den behøver at være. Så hvis man spørger om det her generelt om hvor bekymret man skal være, så, så vil jeg sige, at, at der er nogle bekymringer, som jeg, vi nok skal gøre mindre, end vi har, og så er der nogle, vi skal gøre større. Altså, det forkerte fokus, det er det der billede af øh, en, en galning i, i Iran, som pludselig trykker på, bomben, på knappen, bare fordi de skører, eller sådan noget. Det er en del af salgsargumenterne for våben. Et, et land, som hvis, hvis Iran fik atomvåben, så vil de jo ikke pludselig bare sige, her, nu kan vi... Nu har, vi, nu har vi fået en missil der langt nok til, at vi kan ramme Rom. Så altså, kan vi så sende den afsted. Det ingen mening. Øh, når de gerne vil have atomvåben, så er det først og fremmest, fordi de er bange for, at i en eller anden regional konflikt, øh, der løber løb, så vil USA pludselig finde på at angribe Iran. Så ønsker de at være i en situation, hvor det bliver mindre attraktivt for USA at lege regionalpolitik, vi tjente over for Iran. Det, det er ikke der, at, at et atomvåben vil være. Øh, noget, der pludselig kan, kan finde anvendelse. Det er der primært for at, at blive usårlig over for nogle bestemte trusler. Mm. De, re, de reelle risici er på den ene side en sådan regional konflikt. Altså Indien-Pakistan. Hvis der prøvede rigtig krig ud med Indien og Pakistan, som begge har atomvåben, så kunne det gøre frem til atombrug. Det ville formodentlig stadigvæk være på meget begrænsede målestok. Det ville være forfærdeligt, men, men det er ikke noget, der udløser 3. verdenskrig formodentlig. Øh, hvis vi får flere stormagter i Mellemøsten, vil man også kunne forestille sig, at en konflikt i Mellemøsten kunne blive Men, men jeg vil stadig fastholde den helt store bekymring, den er og bliver med de store magter. Det er USA og Kina, det er USA og Russland, der skal bekymre os. Så
0: øh... vi skal både være bekymrede, men, men også ikke bekymrede, fordi de bare ligger på lager og er nogen, som fungerer i praksis egentlig, fordi at man bare skal sige, at man har dem? og det er ikke Nej. af brugen, man er bekymret for?
1: Nej, altså jeg vil sige, med, med USA i Kina, og især USA og Rusland, der, der er de i virkeligheden i spil hele tiden. Det, det der var på en måde, at den kolde krig ikke slut. Altså på en måde sidder man stadigvæk i Washington og Moskva og siger, hvis der nu blev krig, hvis nu situationen i Ukraine eller i Baltikum løb løbsk, løb, løb, og der skete et eller andet, og vi så havde en, en en, pludselig et sammenstød på en eller anden måde. Hvad vil Så, så spiller man et krigsspill i igennem, og så siger man, så vi gøre sådan, 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 sådan. sådan. Og så tager der to risici her. Det ene er, at man faktisk begynder at bruge små bitte atomvåben som en ledig konflikt. Øh, og at det så trapper op derfra. Og den anden risiko er, at man kigger på de store atomvåbensystemer, og så siger man, når man er der en er det sådan, at de kan ikke angribe os, fordi hvis de angriber os, så angriber vi dem. Hvis man pludselig kommer frem til og siger, hov, de virker ikke, de kan faktisk slå alle vores systemer ud, så kollapser hele det der afskrækningssystem. Og det bizarre er, at man arbejder faktisk hele tiden på at prøve at komme i den situation, at man kan slå de andre ud. Selvom det ville være meget bedre, hvis man lød være med at prøve på det, fordi det, det bør ikke være muligt. Det, være, det er dumt, når det bliver muligt. Og der er altså nogle af de ting, der kører omkring missilforsvar, omkring den militære udvikling i rummet, som gør, at der er en Især, især i Rusland. En reel bekymring for, at USA opgår en evne, som gør, at Ruslands afskrækkelse bliver udhulet. Det er i virkeligheden den største far.
0: Lad os runde af med noget, der forhåbentlig er lidt mere betryggende. Fordi mm-hmm. nu har der jo heldigvis ikke været en atomkrig, og vi krydser mm-hmm. fingre for, at det ikke sker. Men mm-hmm. hvad er det, der stopper en potentiel atomkrig på nuværende tidspunkt?
1: Det er formodentlig en, en, en øh, blanding af... sådan Rationelle beregninger og en udbredt opfattelse af, at atomvåben er noget helt specielt, som man skal udvise en særlig ansvarlighed overfor, og hvor hvor ingen har lyst til at være den, der krydser grænsen igen. Så så det rationelle del af det, det er jo, at nogle af de her scenarier med, med den, de der små, det små racistiske øh, scenarier om en irrationel leder fra et land i et eller andet der pludselig bare sender et atomvåben afsted, det, det, det giver ikke særlig meget mening. Altså, øh, der er ikke nogen lande, hvor en hersker bare er hersker helt alene. Alle er bundet op i nogle systemer, og der vil være nogle folk omkring dem, som, som vil sige, at det her går jo bare ikke. Altså, hvis du gør det her, så kommer der en hel masse væltende den anden vej fra, fra nogen, der er meget stærkere end os. Osv. Altså, der, der er en masse... Sådan rationelle argumenter, der tale imod at gøre det, for i langt de fleste øh, situationer. Og selv hvis man kommer over i de scenarier, som bekymrer mig, hvor man sidder og regner sådan meget strategisk på det og siger, uh, de kan gøre sådan, vi kan gøre sådan, de kan gøre sådan, vi kan gøre sådan. Jamen, hvad nu, hvis, hvis de pludselig gør sådan, så, så, så er vi pludselig blevet afvæbnet, så har de bare smadret alle vores våben. Vi må hellere skynde os at føre dem af. Så vil der være en siden af, der siger, ah, det er altså lidt vildt, og rager hele verden i, i luften på grund af, at den er lidt for tænkt scenarier. Man ikke, de også lige tænker sig en gang om over på den anden side. Så, så der er rigtig mange rationelle argumenter, der, der alligevel der, 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 der har vist sig også historisk at komme ind, når nogen er, er fristet af at, at trække i den retning. Og, og så er det andet, det er jo simpelthen, at indtil videre er atomvåben blevet behandlet trods alt som en helt kategori for sig. Og det er også derfor, at, at eksperter generelt altid bliver lidt bekymrede, når de hører, at nu har man udviklet nogle mindre smartere atomvåben, som kan et eller andet bestemt teknisk. Altså, nu kan man bruge dem til at, at ramme en bunker, eller nu kan man bruge dem til et eller andet øh, i krigsførelse til, til havs, eller et eller andet, sådan, hvor man lige præcis har øh, udtænkt et eller andet. Så begynder det at ligne almindelige våben lidt for meget. Og, og det er nok det, der er er et af de helt store problemer, at, at vi skal opretholde den her idé om, at det er noget helt særligt. Fordi så længe man bliver ved med at tænke, det er noget helt særligt, vi skal virkelig tænke os om 400 gange, før vi krydser den grænse, der er der altså en god chance for, at der altid selv i et system, hvor man måske har nogen, der tænker, at man skal gøre det, så vil der også sidde nogle andre og sige, nej, det går vej. Det er simpelthen for øh. men, men Men stadigvæk, det der det der rationelle argument, det er altså også det, der er ved at blive udhulet i de her år, fordi vi udvikler nogle våbensystemer, hvor, hvor argumentet for den, der siger, at vi er nødt til at gøre det, vi har fået malet os selv op i en krog, nu, nu er vi nødt til at, at bruge den. Den er altså blevet større. I den forstand er det et problem, at vi i, det, i øjeblikket, synes vi har så mange andre nye spændende og, og usædvanlige trusler, Øhm, som jo er, kan være meget reelle, mange af dem fra klimaforandringer til virus og alle mulige scenarier,
2: mm. at, at
1: det, det kommer til at gamle gammeldags som beskæftige sig med atomvåben men, men de står altså ikke stille, de passer ikke sig selv. Der, der er en løbende teknologisk udvikling, som på nogle punkter er meget faretroende. Det fortjener altså en langt større opmærksomhed, end det får på tiden folketingspolitikere, som sådan jævnligt siger, skal vi ikke have en høring om det her det emne, om det her det emne. Altså, der, der håber jeg, at der er nogen, der siger, at nu er det altså lige tid, at vi også tager det her. Fordi der er jo også løbende internationale tiltag. Der kommer hele tiden diskussioner hver år på FN's generalforsamling, andre steder om, hvad, hvad skal der gøres på det her område. Og der kunne det altså være vigtigt, at Danmark lige vågnede op.
0: Hvorfor er det vigtigt, at Danmark gør noget?
1: Altså, fordi faktisk er gruppen af vestlige lande ret interessant i den her sammenhæng. Altså under den kolde krig, der stod man jo næsten automatisk sammen øh, som NATO-blok, og det var svært at, at, at sige noget selvstændigt, uden at, at det blev meget øh, problematisk. Øh, I de her år er der altså et ret stort spektrum inden for alle grupper, øh, og, og der bliver det så vigtigt, at, at et land som på. På mange punkter vi står vi meget tæt på USA, som er en stor del af problemet i øjeblikket, fordi det er dem, der driver den teknologiske udvikling på rigtig mange punkter. Og det er dem, der underminerer aftalerne er USA, der ikke ønsker at fortsætte de her centrale aftaler. Så et land, der er så tæt på USA, øh, har altså en særlig mulighed for at være stille og forsigtigt og, og, og høfligt sige nogle ting, som fortjener bliver sagt i de her år.
0: En ting er jo at give dig opmærksomhed, men der er jo sådan en hårdfin grænse imellem at skabe opmærksomhed på noget, og så give ja. frygt til befolkningen.
1: Jamen, det er jeg enig i, og, og det kunne da være, at vi skulle være med at snakke om det i radioen, altså, i stedet for at snakke om det i, i andre sammenhæng. Det, jeg, er enormt, jeg er enig i, det er, det er ikke noget, der nødvendigvis er gavnligt at, at gå og tænke på et, hele tiden og til hverdag, ja. men, men det er altså også et problem, hvis det slet ikke bliver opfattet som relevant. Hvis det bliver opfattet som et sådan forhistorisk emne, øh, der slet ikke hører hjemme på vores politiske dagsorden, så kan vi heller ikke forvente, at politikerne er lykkelige at snakke om det, hvis det kommer til at lyde helt skørt at tale om det. Der, der er nødt til at være sådan en eller anden grad af genkendelighed over for emnet, hvis politikere skal tåre og tage fat på det.
0: Jamen, jeg synes, vi er blevet lidt klogere på øh, atomvåben Nej. her fra. Øh og dig her øh, tusind tak for hjælpen, professor i international politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Ule Bever. Tak fordi du var med.
2: Ja,
0: Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.DK, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
2: Det her er Aftenklubben på Nova.